0: Han jag var ju på gång nu, jag är tillbaka jag kommer tillbaka i tredje frågan kom igen Kulle du har den att peppa igång sig själv här alltså. känner att ingenting funkar tappar jag självförtroendet här faktiskt
1: Man kan Manchester United
2: Marcus Rashford, oh, glorious! That is a special one.
0: It's Beckham. It's a beauty.
1: Känns er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska subordklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. United-podden är tillbaka och det är givetvis mackan också. Hur bra är läget i vinterrusket?
2: Du, det är Finemang med mig. Det är julveckan här så det är sista rycket på jobbet innan lite kortledighet. Så får man njuta lite av det. Eh, och så mycket fotboll på det så det, eh, det är fint fan. riktigt fint
1: Snabbt svar, hur många paket har du kvar att lösa?
2: Fan, inga faktiskt, jag löste, jag löste de sista paketen lördag sen eh, fick jag det gjort också skönt
1: Starkt, Säger mycket om en människa om eh, mackans medverkan var väntad är det nästan men bara nästan värt att slänga in en trumvirvel när nästa man ska presenteras när hörde vi från honom senast? Egentligen kan det ha varit 1800 kallt, jag vet inte. Oavsett är han tillbaka, Gustav Kulle, var i hela Så har du hållit till?
0: Ja, den här rösten har ni saknat va? Vilket jävla intro. Det är precis av den här anledningen jag håller mig borta för att man ska bygga upp den här jävla efterfrågan. Alltså. Så det är fantastiskt alltså, det är en gammal nationalekonom som bygger upp efterfrågan. Så Kul att se att det funkar. <laughs> och för att svara på frågan, vad har du varit egentligen? Har du suttit hemma bara och så här, lyssnat på oss? Ja ah, precis, jag bara sitter och lyssnar Jag vill vara, vill vara åskådare eh, Så jag har absolut inte varit, varit och flängt runt någonstans Framförallt inte i varken Spanien Eller på Champions League-matcher i Turkiet Eller i Sverige Eller i eh, USA Har jag inte heller varit Jag bara suttit här och rullat tummarna Och lyssnat på en fantastiska podcast <laughs> Våran <laughs> fantastiska podcast Ni hör ju vad som händer, <laughs> ja, vad händer? Med i <laughs> vad händer Så här kan vi inte ha det Så här kan vi inte ha det Men det har, nej, det har varit bra
1: Av alla tusen ställen på planeten du har varit på så vill jag ändå höra mest om turkiet det det är ju ett tag sedan nu men hur var det på den där arenan som ska vara så fruktansvärd att komma till?
0: Mm. Ja, men ganska fantastiskt att komma till faktiskt Om man ska, om man ska gå utanför resultatet så var det nog, ja, det är en av de starkare fotbollsupplevelserna jag har haft på riktigt så Det var kanske, kanske mer på grund av, av hemmafansen än på bortafansen vi, vi gjorde så gott vi kunde i vårt lilla hörn eh, som, som det brukar vara på de här Europa-matcherna Men det var en jävla inramning och det ska jag fan säga att jag har nog aldrig hört fans Jag var, på, var ju på arenan, och höll på att regna bort här matchen Först och främst, om ni minns Det var ju också, jag var väl i Turkiet ett par dagar Och det är fan monsunregnande från första till sista minuten. Det är en <laughs> sån där regn som ni vet När man, är, man parkerar på en bensinstation Och typ knappt vill springa in på macken För att man, är så här, man känner att det regnar så jävla mycket Så var det ihärdigt i tre dagar så där, liksom, Det gick inte ens att liksom gå en, en liten, liten promenad ute på stan Så det var... Det var ju övrigt en bortregnad resa Men stämningen, så man var på arenan En och en halv timme eller utanför arenan En och en halv timme innan matchen och Man bara hörde hur hela arenan bara fan skakade redan liksom, Det måste ha varit en kilometer från arenan När de kom närmare och närmare så bara Fan är det ett skämt eller? och då, hade liksom, då var de inte ens ute och värmde uppen. Så det var en jävla inramning. Ja, nice. eh, matchen var ju, ja, vi, vi, vi är ju vad vi är just nu, Manchester United 2023, men det hade ju kunnat bli, det känns som att det hade kunnat bli en sån här fantastisk 4-3-seger. Det, det satt ju liksom, var ju skrivet manuset att det skulle bli en 4-3-seger på oss, eh, men, men vi fick aldrig den så det blev en lite antiklimax 3 3-3-match som var väldigt underhållande tror jag för den neutrala och lite besviken för oss United-fans då.
1: Antagligen var det så vad, vad snappar du mest upp här du Är du mer intresserad av uh, Kullers resa Till uh, Amerika Och hockey, allt möjligt som han har varit på
2: Ja, fast mest intresserad eller jag har en liten spaning här när Gustav inte har varit med på länge så nu, nu kallar han det er, eran podcast och, och, och någon, gång för, <laughs> någon, någon gång under första året kallar han sig själv för Gugge och sen, sen ångrar han sig direkt fick lite flashbacks till det så det var det jag fastnade på, inte de här fantastiska resorna du är ute på hela tiden utan mest så att när du är borta ett tag så tappar du lite av din, din
0: egen poddpersonlighet och det är både fint och tråkigt på något sätt. Jag känner att jag tappar lite av min identitet när jag är bort också. Min identitet utanför podden också. Den är inte lika fulländad när jag inte är podd poddgustav. Så jag känner att nu är jag tillbaka och samlar lite energi här.
1: <skratt> Hur många minuter in i avsnittet skulle du tippa på att du är tillbaka till ditt
0: gamla selvanliga jag? Nej, men jag tror någonstans mellan första och andra Talk of the town, då kommer jag vara, kommer jag vara i toppform Alltså så, så håll till godo Lyssnar du där ute, håll till godo Men ska vi inte prata lite, jag känner du, du Nosar lite på hockey ändå, jag har varit och sett Mitt, mitt favoritlag I NHL för första gången i mitt liv faktiskt Har ni, har ni några favoritlag i NHL? Nej, jag har inte det egentligen Nej Det känns som att ni har det, något platt Ge mig något platt, mackan Någonting Men en fräck, fräcklogga. <laughs>
2: Eh, men någon, sny, någon snygg logg ja, Fan jag tycker ju Jag tycker ju att eh, Jag tycker att Blackhawks logga Är rätt cool ändå alltså
0: Får man säga ah, Det är de sen, där sen- s- sverigedemokratiska vibbarna i dig Som gillar det där ursprungs- <laughs> Den förtryckta ursprungsbefolkningen Den ska, den ska kl- klädgöras ah. Ah, Nej okej okay. eh, då, då, då tar jag bland annat då Då,
2: då säger jag oh. Vad vad dåliga jag är på NHL-loggen nu alltså. Uh. Mm. Colorado blir det. Ja, fan Colorado. Colorado, Colorado. Colorado blir det, den har. Avalanche. Jag, ja. jag, jag har ju varit på
1: en hockeymatch, inte hockeymatch, men en NHL-match <laughs> i mitt liv rättare sagt. Jag har varit på, då var det Florida Panthers mot Nashville Predators heter den va?
0: Ja, det gör de. som de heter. I Skandinavien.
1: Nej, det var inte det var faktiskt i Trollhättan arena. Ja, ja men, men det var det, fast det hade nog fan varit bättre i Skandinavien för det var det var en gigantisk arena. Ingen aning vad den tar så ska inte skilla det heller, men det var ganska tomt alltså. Det var ju så här 35-40 procent av arenan var fylld och det var säkert så här ett bra liksom antal tusen där men det kändes så jävla tråkigt så det, det kanske inte är en hockeystad vad fan vet jag, jag är inte så intresserad. men det var inte så att jag fick mer smak för NHL-hockeyn, det kan jag inte påstå
0: Uh, Florida är en knasstat till att börja med De har ingen bra sig med någonting De håller på med, de har ett uh, NFL-lag Som vill flytta till London Och hockey är inte så bra där på varma, brättgraderna så, så det är väl Tom Brady och Tampa Bay då, Som lyfter Men, upp det lite Men, jag, kom på, jag kan i alla fall skryta om att jag har sett Järmin Jäger spela ishockey Det är lite fräckt ändå det är fanns stort alltså. Då har man ändå haft cirka typ 34 år på sig någonting. <laughs> spelat många säsonger, men du lyckades plocka en av dem där. Det är fan. Ja. <laughs> plocka duftigt nu i kakan. Det är fint då. Nej, jag var och såg Anaheim Mighty Ducks, som bara heter Anaheim Ducks nu för tiden. Som har jag följt sedan eh, mitten på 90-talet när de grundades. Eh, lite besviken. Eh, man fick varken se Charlie Conway, Fulton Reed, eh, Averman eller Goldberg-målvakten. Eh, det här är referenser som flyger över huvudet som inte Fan, har var Alla tjeckar ute i filmen ut alltså. från 90-talet. Ja. Säg något kul innan folk stänger <skratt> av. <skratt> ah, Gordon Bombay var inte heller coach. Kom igen. Jag vet att det finns folk där ute som lyssnar som är över 30 år gamla och har sett D2 Mighty Dax, en av de bästa sportfilmerna som någonsin gjorts. Eh, men det får man inget medhåll för här, <skratt> här i polen, så vi, <skratt> eh, Nej,
1: fel klientel och snackar man nu
0: Tråkigt ändå, Los Patos Danaheim Kallas det i Mexiko eh, Men så, ja, så är det med det, det var det enda hockeysnacket Jag hade att tillföra idag Okej, okay. en kort recension av eh, matchen då Var det bra eller dåligt? Det var en katastrofalt dålig match faktiskt <laughs> Hockey blir ju sällan katastrofalt dåligt Men det var alltså en 1-0-seger till Chicago Blackhawks eh, Det är lågt i hockeytermen Kan jag säga till er två fotbollssnissar där borta Att det är, det är lågt Och sen så var det någon snälla här puck från, från blålinjen också Som studsade via både en nydja och ett ben in i mål liksom. så det var Riktigt division 1 södra hockey Då
1: ska jag inte en snygg övergång till att säga att eh, Från en katastrofal match Till en match som alla nog trodde skulle bli katastrofal United åkte till Anfield och stängde ner Liverpool totalt vilket gav en efter efterförutsättningarnas stark poäng. Så verkar åtminstone de flesta
0: United-supporterna ha sett det i efterhand. Hur ser du på det Gustav? Uh, ja, nej men en poäng, är en poäng, och det är en poäng som vi kanske inte hade räknat in, så då får man ta det och vara positiv. Men i ärlighetens namn ska jag säga: Lite för ovanlighetens skull att jag faktiskt satt och, och tittade på den här matchen lite och kände mig lite deppig alltså för vart vi befinner oss just nu med sådana här matcher. Uh, vi har gjort de här i ganska, ganska många år nu, men det är, man får nästan nypass sig i armen och förstå att vi är här idag igen. Liksom att vi vet ett skott på mål, 30 procent bollinnehav. Vi känns som att vi har en sån här. Liksom i någon desperation bara försöker få ihop elva spelare i för att försöka kriga till oss en poäng och det gjorde vi ju, det var ju fantastiskt men det är ju ja, lite, lite deppigt faktiskt att se hur vi, hur vi spelar för nuvarande.
1: Verkligen vi gör så att vi hoppar in i veckans macka i vanlig ordning så fan, betyga de här sp- betyga heter det så, bedöma de här spelinsatserna <laughs> är på
0: Micke där. är programledare <laughs> <laughs> Talfels Micke, nu kör vi kom jag mackan
2: ja <laughs> yeah. Ja, men en, en hederlig veckans macka i den här veckan. Vi, vi sänker en spelare och höjer två lite extra. Är väl härligt?
0: Mm. Mm. Det blir som gastamöster. Så är när jag är tillbaka. Vi kan man inte hålla på vad vara deppig hela tiden. Nu, nu kör vi.
2: Nej, det är väl ingen idé. Jag, jag är på gott humör idag och då, då tänker jag att då, då, ska det, då ska det få höras. Men vilken enda ska börja Ja, men då tycker jag att vi börjar så att vi bara
1: sveper bort skiten och så har vi två poäng så då avslutar <går> man.
2: Sveper bort skiten. Ja, eh, hade ni ställt frågan efter 45 minuter igår så hade Sofian Amrabat varit den spelare som hade åkt under bussen här. Alltså för herre jävlar vad dålig han var första 45. Uh, jag tror inte Alltså då spelar han ändå med Scott McTominay På samma mittfält och fick honom att se ut som sidan trots att han sparkar på sig <laughs> själv Istället för bollen <laughs> När vi har världens kontenutsläge uh, Men Amrabat uh, Cementblock uh, Första 45, jag tycker fan att han spelar upp sig ganska rejält I andra uh, ser ju fortfar- alltså Fortsatt lite långsam Och uh, lång- Långsam och så här. Det, det ser ut som att han tar han, han vet inte riktigt vad han ska göra När han får bollen eh, Alldeles för ofta eh, Så med boll absolut underkänd jag tycker, också att han, jag tycker också att han Står rätt och vinner ganska mycket dueller eh, Och spelar upp sig andra halvlek eh, Så eh, tyvärr Antoni det, det blir ju du som får ta den här skiten även den här veckan. Eh, och no- något som har chockat mig lite efter det är att när man skummar igenom Twitter och Instagram, så ser jag folk hylla Antoni. Och jag förstår fan ingenting alltså. Att han var bäst i United igår offensivt och det,
0: jag vet inte vilken
2: match de kan ha sett alltså.
0: Men det här är en sån här Stockholms syndrom som börjar hända nu på, på Anthony Det är lite samma, det här så hade vi med Harry McGuire också När man har sparkat på honom tillräckligt länge så är det en liten emotionell klick där ute Som känner att Nej, nu måste vi fan skärpa oss, sen. det blir för mycket, nu får vi vara lite snälla mot honom liksom. ah, Så det är så cyklerna går Ja, ah, men jag, jag har
2: fortfarande svårt att förstå det För liksom, alltså, om, om, vi, om, vi ska, om vi ska bara ta ett litet större grepp om, eh, om offensiven i år och Anthony särskilt För det kommer inte bli så mycket mer offensivt den här veckans macka så alltså Liverpool gör ju en svag match igår defensivt och offensivt och med mer spets och kvalitet i våra kontningar så kan vi ju lätt göra två mål igår och tyvärr är det lägena som uppstår när när vi kommer fyra mot fyra eller tre mot tre det är att Antoni får bollen och ska slå den sista passningen och jag vet inte, det är väl två, tre gånger han slår bara en direkt felpassning som avbryter hela anfallet och stoppar oss från att skapa någon farlig möjlighet så jag jag tycker helt enkelt att han är alldeles för dålig med boll offensivt han gör en en bra kämpainsats defensivt men han är ju totalt urusel med boll och då då får man skita mig så är det bara
1: och det, jag håller med dig på det stora hela att han, han är inte är tillräckligt bra alls igår. Sen tycker jag ändå att det ska läggas till att det är han som trots allt, trots att han har gett bort åtta andra lägen innan det så är det han som ligger bakom också två av de lägena vi skapade i slutändan där han faktiskt gör bra aktioner men det håller ju inte att göra t- alltså två, alltså bra aktioner två av tio gånger, det funkar ju inte liksom men... Jag tycker ändå att det, är så här, det ska ändå läggas till för han har tidigare kanske gjort i 0 och 10. Ser vi en förbättring i marken?
2: <laughs> men, ja, men det, han, han, han har en bra sekvens där när han gör bort Trent eh, med en fin kroppsfint att gå neråt. Eh, och det är jättebra gjort. Men eh, ju mer jag kollar på den eh, situationen, nu har jag sett den säkert sex gånger florera i flödet idag och, Alltså Höjlund tar en jättelöpning på första Så är den passningen in bara bättre Så är det upp ett mål för Höjlund eh, Men han slår den tre meter bakom Och så blir det ingenting av det Utan det går till Rashford som får hämta så det. Så det är liksom han gör en sak bra Och så det sista det vill sig liksom inte, det, jag, jag, jag vet inte Då blir det en assist på de 27 senaste matcherna Så enkelt är det bara. bara ja, 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 visst. Mm. Visst. Ja, visst Är det så
1: att folk tycker att det ser bra ut För att det är till första gången någonsin Som han väljer att gå runt spelarna Och inte inåt i den situationen <laughs> Ja, det måste vara det. Det måste vara det. Antagligen, men i övrigt så vill jag bara säga just andra att jag jag är nästan benägen att säga att han var sämre på helheten ändå, alltså för jag, hans första aldrig tycker jag är så fruktansvärt svag. Jag håller med om att han spelar upp sig något under andra, men första, det är liksom ingenting som funkar han ser, han ser på, Vi har använt uttrycket typ kring Casemiro till exempel i början av sången han var helt borta med, så alltså, han såg ju full ut i första aldrig. Han gjorde verkligen det, alltså, så han blev typ förvånad när det kom en boll mot honom och så här fick han... Första touch dålig varje gång, fick ta en till touch, bjöd in till press och så gick det åt sen efter det liksom. hela tiden. bombade tacklingar, drar på sig en frispark efter 45 sekunder, helt i onödan. Det är så här, ingenting stämde i första aldrig. så det är nästan att jag håller hans insats som, som värre faktiskt.
0: Ja han var inte bra, men det är otroligt ändå att vi plockar en 0-0 match med, det är ändå ett flertal spelare som inte är jättebra alltså. Mm. Det säger vi kanske mm. mer om de som är bra och jag antar eh, vilken del av planen de kommer vara i men jag tycker att vi får köra den. Lämna över och se vad du har satt på toppen av marken
2: Ja, alltså egentligen här hade man ju kunnat lyfta hela backlinjen egentligen men jag, jag, väljer, att, jag väljer att plocka två. Jag tycker, jag tycker Dalot och Shaw är jättebra matchen igenom ehm, och ja, alltså, förmodligen deras bästa försvarsinsatser den här sången. Eh, båda två. Och är också jättebra. Eh, men det blir eh, näst bäst. Det är John Evans. Eh, tycker att... Eh, alltså sätter inte en fot fel. i är fullsam. Bra i duellspelet. Bra i luftspelet. Eh, samarbetar fint med, med eh, Dalot på sin kant. Eh, och med Varane i mitten. Eh, och sen, sen är, sen är Rafa, äh, Rafael Varane eh, bäst. Jag tycker att han... Eh, fan om, man, om det inte är den bästa insatsen han har gjort, Manchester United om man bara ser rent försvarsmässigt får ju, får ju Darwin Nunez, Salah och Luis Diaz att se ut som Martial Rashford och Garnacho den här säsongen ja. <laughs> så <laughs> äh, jag, jag, tycker att, jag tycker att Rafael Varans insats är total världsklass och Johnny Evans är fan hög Premier League-klass i år så det är, det är de två jag väljer det är de som är bäst enligt
0: mig jag kan bara hålla med, jag tycker att det, det är ingen snack om saken Hela, hela backlinjen är, är väldigt bra Men jag tycker mittbackarna är i särklass bäst Jag har satt en liten bubblare på, på vår nya favoritkobby då, På mittfältet eh, Men det är väl också kanske att med det här med eviga benchmarks Att han har inte så mycket att konkurrera med där på mittfältet Om att vara någon som försöker styra upp det Och ha lite, lite kvalitet med bollen Så det kanske är lite låg ribba Men det är ju tycker jag ändå att det ska vara en honorable mention för, för en otroligt bra insats igen av denna 18-åringen
1: Ja, verkligen. Med hela backlinjen som du säger, man kan nog, kan, men jag håller nog Dallå nästan på minst lika bra som Evans igår. Jag tycker att han är jätte jättebra. Och det finns ett rött kort som vi ska prata om alldeles strax här, men det, det går inte att klamra honom för det. Alltså, om bara till han gör precis innan det röda kortet, istället hur han på något sätt tar sig i kaps och alltså inte förstår hur, och sen avöppnar han dem totalt jävla briljant försvarsarbete och det trodde jag inte vi skulle vara det för på förhand kände jag att fan är det inte en man besökar match detta istället eller att vi kommer bara få försvara ändå, det är inte han ska spela då? Men Dalot visar ju att han behärskar det spelet plötsligt och är jätte jättebra igår så eh, om man inte passerar även så är han fan i mig på samma nivå som
0: honom igår tycker jag mm. Ja, kan köpa det också Kan köpa det Väldigt bra. Man har liksom glömt bort hur jävla bra de var. Framförallt, det är väl typ 12 månader sen både Vampisacka och Dalåne. Eller Dalåne framförallt, var det innan VM som han var kände sig en av ja. världens bästa ytterbacker. Så alltså, var det strax efter VM som Vampisacka <tog>, tog över och såg så lika bra ut. Vi har ju en jävla jävla potential på det om de hade kunnat ta lite mer kontinuitet i spel. Mm, verkligen. Och Luxå
1: är ju typ alltid bra liksom nu med i Jag har honom så
0: otroligt högt. Mm, mm. Nej,
1: verkligen. Det där röda kortet då, vad, vad säger vi om det? <laughs> Nästan svårt att
0: säga något, eller man, man, man fattar ju inte, eller man, man, hör, man hör inte vad han säger. Men på på att han väljer några välvalda ord då man får ett gult kort, och på grund av det gula kortet väljer några välvalda till och man får då ett tillguld kort, så kan jag känna att det är, är typ unheard of. Mm. Om man typ inte knuffar till domaren fysiskt liksom, på den andra Det känns som att äh, har han fått sitt första gula kort så, alltså, liksom, sekvensen är, liksom, är samma sekvens på något sätt Om han inte då eskalerar den och säger något fem gånger värre I liksom, andras leven än vad han gör i första Så kan jag känna att det är, är, jag, jag har inte sett liknande på det sättet Jag har sett spelare som sagt knuffar till domare Eller varit fysiska och liksom, då får man skylla sig Men att stå och skrika på tio meters avstånd korta, korta meningsutbitnader också. Det är ingen långa det är ingen novellsamling han läser upp där. Det. det är inte Kantonans dikter han sitter och läser upp. Utan det är ganska kort, korthugget liksom. Man blir nyfiken ja. på vad han har sagt mm. som är så bra. Ja, på alla sätt. Alltså, vad är det för
1: usel jävla taktkänsla av Oliver? Jag, jag har fortfarande idag så extremt svårt att begripa det. Ibland så känner jag att man blir onödigt upprörd över vissa domslut i liksom stridens hetta. Men jag är lika lack på det idag som jag var igår för jag tycker det, det, liksom, det saknar motstycke på det sättet det, man, man kan bli arg på domstyr på, på olika sätt men på det här sättet har jag aldrig dom liksom domstyr på det vi har liksom Darwin Unge-situationen i första halvdagen där han går så hårt in på Jan Evans bara titta på honom sänker honom fullständigt och sen efter det så skickar han väl iväg bollen och sen applåderar han på domaren så liksom alla tre grejerna är gula kort för sig, han var ett gult Dallå får två gula i den situationen av matchen, precis i slutskedet. Två sekunder kvar, det är, så här, det är noll taktkänsla, jag, jag begriper inte.
2: Nej, nej men det, är väl det, det är väl lite det också, utöver taktkänslan där i slutet. Och, och att han faktiskt har han fel domslut. Det är ju inte så att, alltså någonstans måste han Exakt. väl känna det också. Dallå reagerar ju inte så om, 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 det, om det är Liverpools boll liksom. Så det är klart att mm. ett, ett gult kort hade man väl på något sätt köpt, liksom, för reaktionen är väl lite Absolut. överdriven. Men, uh, ja, men sen, är det, sen är det ju kontinuiteten som vi har varit inne på tusen gånger i den här podcasten. Att det, får ju, det får ju finnas någon typ av kontinuitet. Det finns ju en situation där Sala sparkar bort bollen typ fem sekunder efter avblåsning också, som inte renderar i något gult. Uh, så det, aj, det, hela grejen blir ju bara märklig. Uh, och det, men Michael Oliver är väl också känd för att vara en jävla primadonna Och handlar inte matcher om honom så säger han till att den ska göra det på något jävla vänster Så det var det var inte överraskande att det var han som tog det beslutet
0: Nej, alltså en eh, liten färsk spaning här borta så, eh, Är det inte så att domarivån känns lite ojämna alltså Lite eh, lite vecka till vecka, alltså. Ibland Anna, känner man, jag vet inte, det. Det här, nu när jag har tänkt på det här lite faktiskt Nu har man varit borta och grubblat lite Det känns som vissa matcher, fan, åker man ut för vissa saker andra matcher åker man inte ut för samma saker alltså. Det är lite, jag har fått lite spaning här de senaste veckorna ja, Sylvassa är då. Ja, du sätter perspektiv på <laughs> saker Ja, den jag vet, kom lite som en kock då, ni får låta den smälta lite lyssnande ut också, jag vet, att det kommer lite som nyhet här Men det är, jag vet inte hur många bilder jag har sett på, på stämplingar sedan Rashford fick sitt röda kort i Champions League och... <laughs> Såna här situationer är helt hopplösa liksom. Så det är ju när är så, så trött på domarnivån i fotboll hur har så tittat mycket annan sport och det är liksom alla andra sporter är så jävla mycket bättre domarnivå liksom. Jag fattar inte. Det blir bara sämre och sämre varje säsong så det är det är synd.
1: Success-segmentet, Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påståenden med ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första lyde som följer. United är ett bättre lag utan kapten Bruno Fernandes.
2: Det här känns som en sån riktig hot take som många populister gillar att köra med där ute efter. En tveksam 0-0-prestation borta mot Liverpool där försvaret totalt har burit hela laget. Då går man på playmakern nummer 10. Det är rimligt på många sätt och vis. Alltså jag tycker bara att hans, alltså kvaliteten han har, han har i sista tredjedelen och när vi faktiskt får kontringsmöjligheter och det finns ytor att löpa in på i den offensiva, offensiva tredjedelen för våra offensiva spelare så är han Otroligt viktig. Eh, alltså, Scott McTominay är bra på mycket. Eh, nej, han är mycket bra på lite. Är Scott McTominay är bra på. Eh, <laughs> snygg, snygg räddning. Ja, eh, men när bollen är vid hans fötter. Eh, när, vi har, när han har löpare framför sig. Eh, och han ska fördela boll. Då är han inte så bra. Eh, och eh, oavsett hur man vrider och vänder på det så... Så behöver man en spelare som kan lirka upp motstånd försvar och hitta en avgörande passning. Och jag vet att många, inklusive mig själv, kan bli helt galen på Bruno och han tar många felbeslut och är lite för hetsig med boll ibland. Men att säga att vi är bättre utan honom tycker jag är felaktigt.
0: Ja, när jag hör det, jag är nog faktiskt lite lutande mot Hottecks sidan här. Jag tycker att det om man ska börja med det positiva, där kan vi vara alla överens. Det är, han, han skapar ju otroligt mycket chanser förstås. Han är väl en av de ledande spelarna i Europa på, på passningar framåt i banan och, och avgörande passningar. Det har han varit sedan länge, men jag kan känna att det är lite så här: till vilket pris. Liksom. Vad, är, vad är det för pris man betalar för att få de här avgörande passningarna eh, som man kan få från dem? Om man tittar på det liksom lag som han kom in för vad var det, 2010, va? januari, eh, så kan jag känna att då... Det, det skrek, 2010, vet du fan Vad fan säger jag, 2020 precis. Fan vad tiden går, så här, så här går den här borta länge 2020, tre år sedan Vi är inte mellan första och andra Talk och the Town än, så du är redan <laughs> Det är bra, tack igen Sticken då, jag är nära nu för sig Nu har jag bara några minuter på mig att rädda upp det här 2020 kom han in, tack så mycket Tre och ett halvt år ungefär så, ja, Det fan började bli nästan fyra år, hur som helst Så då skrek vi efter en tia Det var precis hur vi behövde Alla andra lagdelar var jag säger inte att de var perfekta men vi var samspelta Och då kom han in och det klickade Som en sista pusselbit perfekt För att allt annat flöt på omkring honom Och det var precis det vi behövde Sen dess så har jag del, dels hans produktivitet Har gått ner, det, det kan man ju statistiskt se Det vet vi Det kan man, det är en kåsen-effekt på Vad är det för spelar man omkring sig och vilka ska göra målen etc. Så det förstår man också Men även hans egen målproduktion har ju minskat avsevärt men framförallt så tycker jag att det har blivit svårt Och han har liksom inte klaffat I någon, någon mittfälts trea Kombination Viktigt alls och framförallt tycker jag I de här större matcherna, i de svårare taktiska Matcherna som vi ska göra så känner jag Att det finns, alltså det finns Ett riskmoment i att ha honom på planen Framförallt i försvarspelet. Jag tycker inte hans, hans svagheter ligger i att Han sparkar bort mycket bollar i offensiven Det, det känner jag, det är liksom high risk play Och det, det är hans sätt att spela Men jag tycker det stora problemet är att de två mittfälterna som spelar med honom bakom honom. Vet aldrig riktigt vart han befinner sig när han ska försvaras. För han, 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 han är inte riktigt konsekvent i sitt försvarspel, Vilket gör att jag tror att det gör en extra stor belastning på de två spelarna bakom, som alltid också är, är två, två nya i konstellation, som inte är särskilt samspelta. Och så liksom Bruno driftar ut lite på ena kanten eller är uppe och pressar högt. Eller, det blir liksom ytor, stora ytor som jag tycker är ediskabla. Och jag tror att vi. Vi har en bättre chans att spela disciplinerat som, som ett lag med elva spelare utan Bruno Fernandes. Eh, med det sagt så tycker jag att han är den spelare med kanske bland de högsta spetssegenskaperna i truppen. Så jag tycker att det är någonting, vi, vi borde försöka få det att funka med honom och få och bygga vårt anfall kring honom. Men som det ser ut idag så tycker jag att han, där, där vårt lag befinner sig just nu så tycker jag att det finns ah, frågor att ställa om det verkligen är rätt spelare att bygga vårt anfallsspel på de närmaste åren. Jag tycker inte riktigt att han gör lika stor nytta i defensiven som vi behöver.
1: tycker det det är så jävla svårt det. För för mig kokar det nog ner i slutändan till snarare. Vad vad vill United vara för typ av fotbollslag framöver? Vill man vara ett lag som ska bygga spelet bakifrån som ska spela City-slash-Arsenal-aktigt alltså mycket mer på det sättet då är det nog inte en Bruno Fernandes man ska ha på det mittfältet i alla fall. Kanske, kanske kan man hitta en roll på en kant där det funkar. Jag är inte helt hundra men kanske. Men jag tror inte i en form av tre att det kommer fungera då. För då är han för mycket eh, high risk, high reward hela tiden. Du behöver mer pålitliga spelare där alla vet hela tiden. Både defensivt och offensivt, var de befinner sig och vad de kommer att ta för typ av beslut. Han går väldigt mycket på instinkt hela tiden. Och eh, det är ju egentligen raka motsatsen av vad den typen av lagbyggen kräver. Men vill United vara ett lag som går väldigt mycket mer på omställningar som, som pressar högt då kanske det kan funka ändå liksom om man får ihop laget på ett mycket bättre sätt än vad United har fått i år såklart. För även han hemmas ju väldigt mycket av sättet som United spelar på i år och formar liksom dipparna på egentligen samtliga spelare. Så i slutändan handlar det om hur United vill spela fotboll framöver och där vet jag inte vad den Hag vill just nu och det har vi pratat om så mycket innan så jag ska inte kliva ner i, i den gruppen igen och svinga utan det jag landar så här, om United vill spela den typen av fotboll som City har som gör, då går det inte med Bruno Fernandes vill United spela fotboll med högt tempo, hög press då funkar det.
2: Ja, Får jag, får jag bara lägga till en sak? Jag köper era takes också men om, om man ser på dagens Manchester United så jag hittar, jag hittar liksom, jag har ju, jag har ju hellre Bruno på ett mittfält än McTominay i dagsläget. För jag upplever ju att McTominay har samma tänk som Bruno fast inte samma egenskaper. Eh, så det blir liksom det blir nästan dubbelt farligt där. Det, det har snackats om att McTominay är en jättebra duellspelare och minne mycket boll och sånt. Men det tycker inte jag alls man har sett senaste halvåret utan jag upplever nästan som att han är ännu mer offensiv och eh, ja, men näst, nästan mer som en tio eh, när Bruno också spelar och det tror jag Bruno skadas enormt av så nej, jag, jag, hela mittfältet är obalanserat och det påverkar såklart alla men jag tror framförallt att det påverkar Bruno den här mm.
0: ja, han, är ju, han är ju en del av det alltså jag tror att det ja, fan frå- frågan är om vi, vi tar en poäng mot Liverpool med Bruno på på banan alltså, i en sån här match jag tror att vi, vi gagnas av att ha en tvingas ha en Scott McTominay i den här matchen i den här matchsituationen istället För jag tror att liksom där Bruno har en förmåga av att hamna ur position och ta, ta stora risker som ibland ger stora omställningar mot oss och sätter oss i knipa. tror jag att det är frågan är om inte Liverpool kan straffa oss ännu mer på det så att vi egentligen gagnas i den här situationen av att ha en Scott McTominay
1: i hål i luften i Nesca kontra <laughs>
0: Ja, när vi gör inga mål framåt så är det Men det gör vi inte med Bruno heller just nu Så det, det är samma lika liksom oh, oh. Nej, jag vet inte Men jag, jag vet inte, jag, jag tycker bara att det är, Jag tycker att han är lite för mycket av en lyxspelare Jag tycker att eh, Han håller på att Murfa in till Någon sån här Paul Pogba-variation Där jag känner att det är så här, jävla vilken hög potential En av de bästa spelarna I världen på sin position Vi disk- diskuterade för några veckor sedan Vad den där positionen egentligen är Otroliga spetsegenskaper men jag liksom litar inte riktigt på det eh, match efter match. Och det, det är ett problem för mig.
1: Just mot Liverpool känns det som att då, då hade Bruno fått spela i i rollen i så fall. Problemet är ju att om Bruno hade varit tillgänglig så hade ju han spelat istället för Kobby mm. Och så hade det varit McTominay där framför och, Ked- och det Det Och exakt kedjeffekten där är ju den som skrämmer mig i liksom tanken. Och då hade det absolut gått åt helvete. Det hade det verkligen gjort. Men Bruno rakt av mot är Alltså sjukt om inte det hade varit en uppgradering.
2: Jag, jag, jag är helt säker på För vi har fortfarande inte sett Bruno spela tillsammans med Mainou och Amrabat. Eller Mainou och Casemiro. Och jag är äh, 95% säker att det kommer vara mycket bättre Bruno bredvid Mainou och Casemiro. Eller Amrabat än bredvid McTominay och Amrabat. Det är jag rätt säker på. Falla tummarna.
1: 24 matcher in kan vi konstatera. André Onana var ett felköp.
0: Och Gustav har ju lovat att vara formtoppad Till det här påståndet, så då får du börja Kände ni redan att jag var på att komma igång där I andra delen av förra frågan Det var någonstans mellan första och andra skulle komma. Jag kände redan att nu kommer jag så nu, är det... nu är jag här Det var bara du, du <laughs> ja, jag är här Och lyssnade med ja, vad sa vi? 24 matcher, eh, ett felköp eh, ja, Statistiken har väl i alla fall Har väl börjat presenteras lite Jag såg någon och The Athletic Athletic Shoutout-statistik eh, här från veckan där man börjar titta lite på expected goals i både Premier League och Champions League. Och det är statistik är ju vad det är. Men det är väl läget. Det är väl så att i Premier League så har han alltså preventerat eller undvikit tre stycken mål. Så han ligger plus tre då på expected goals. Vi skulle ha släppt in 21 men vi har bara släppt in 18 i Premier League. Eh, i, bara för att sätta det i paritet. och Så förra året var aldrig som bäst. På 10, så plus 10 då Så undvek 10 mål Som Expected Goh sa att han skulle göra David De Gea låg på minus ett förra säsongen Vilket var hans sämsta säsong någonsin i United mm. Men om man tittar på Premier League-tabellen Nu bara djupdikar i statistik här, Så kan man konstatera att det är typ bara 6-7 målvakter per, per lag Eller per, per säsong som ligger positivt Generellt Per lag <skratt> det gör sex med sex vi måste vara lugn. Det är hiton. Det han gjorde det för Newcastle. Det är <skratt> Fan, jag var ju på gång nu jag är tillbaka. Jag kommer tillbaka i till tredje frågan. Kom igen. Sven Kulle, du har den. Ta peppa igång sig själv här alltså. Jag känner att ingenting funkar? Tappar jag självförtroende där faktiskt? Ja. Jag känner att ni bara skrattar åt mig. Ja. Nej, men så, här, precis. så Det är bara, det är bara 6-7 mål i Premier League av 20 generellt som ligger positivt. Eh, merparten brukar ligga negativt. Så det är inte liksom att David Schiegel låg på minus ett eh, är inte så dåligt som det låter utan det är ganska, ganska standardmål i Premier League. Att alla som låg på plus 10 förra året är väldigt högt. Och väldigt bra. Så Just nu ligger Ronana på plus 3 i Premier League, vilket är statistiskt bra. I Champions League har vi spelat färre matcher. Då ligger han på minus 3. Så han spelar väl 0-0 eller 1-1 med sig själv då. Eh, som att man släppte in 13 mål. Vi skulle ha släppt in 10. De kan vi nog visualisera framför oss ganska tydligt. Och stor påverkan som de har haft. Mm. Eh, så, så med den så kan man väl känna att så här, ja, statistiskt så ser det ju liksom. Inte så mycket sämre utan vad jag gjorde förra året Kanske lite bättre Men sen så är det ju de här, vad jag känner De här lite mjuka värdena Med att ha en målvakt Och jag kan känna att det är Väldigt besviken på att jag har fått 24 matcher av André och Nana Hittills, jag tycker inte alls att det var Vad man hade hoppats, jag tycker han har varit en betydligt svajare målvakt än vad man hade hoppats på redan någon av de första matcherna så höll han på att boxa ner någonting, någon straff i 90-minuten som inte blev av. Och det känns som att han har liksom fortsatt med sådana där små grejer som inte riktigt dyker upp i statistiken eh, vecka ut och vecka in. Nu gör han en väldigt bra insats mot Liverpool. Eh, och så det, och han har haft några sådana insatser. Men i det stora hela så är det samma med det här Bruno Fernandes-Paul Pogba-argumentet. Jag liksom vill verkligen inte ha en målvakt som är jättebra var tredje match och är lite små svaj i två av matcher eller, eller var tredje match också. Det, det känns inte bra alls. Så jag måste säga väldigt besviken hittills på vad jag fått från honom. Är det ett felköp Ja, på 24 matcher så är det, det Kommer det vara det efter 50 matcher eller 100 matcher, det får vi se. Men i dagsläget känner jag att det inte ser ut som en särskilt bra värvning.
1: Jag tycker att han är en... Svår början spela på så att Jag tycker att i Champions League så har han varit under all kritik och i Premier League så tycker jag att han har varit bättre än vad han har fått kred för egentligen. Det är som att folk har sett hans eh, tabbar i Champions League och eh, som vanligt dragit eh, extremt stora växlar på det och tänkt att det är så han ser ut hela tiden i varje match och så har det blivit någon form av sanning i folks ögon men så, så är det ju inte tycker. Jag. sen håller jag med om att i vissa matcher så känns jag fortfarande liksom osäker men det är inte så att han har kastat in bollar där och jag, jag tycker att spelet med fötterna igår så sett vissa hyllar det till skiorna mot Liverpool och vissa klaga på en spel med fötterna men jag tycker genuint att han, han ger oss väldigt mycket med fötterna och att det, det är klart att det är med stor risk men så spelar ju alla de bästa lagen med alla de bästa målvakterna på samma sätt. Alldeles har varit vi har haft den här diskussionen tidigare på den. Det, det ser inte jag som ett bekymmer, jag ser det som en tillgång att ha den typen av målvakt. Sen tycker jag att United-spelarna, alltså utspelarna, blir nästan lite för bekväma med det, använder för mycket. Och att man inte vågar ta eget ansvar, att man hela tiden lämnar över den tillbaka till en och så ska han lösa det längst bak igen och hitta någon 10 av 10 passning ut mot kanten varje gång och det kommer han inte lösa därifrån med presspåster, det går liksom inte men han gör det väldigt mycket oftare än många andra. Han har en helt otrolig utspark i går till Anthony på Kontering som är också ett jäkla vapen som jag tror vi kan nyttja betydligt mer också framöver. Det, än så länge så jag tycker inte alls att det är ett felköp här och nu jag är väldigt besviken för jag trodde absolut inte vi skulle få se en så osäker målvakt med tanke på vilket självförtroende, vilken pond stannade inte förra att var typ topp tre i världen och spelade Champions League-final liksom där, det såg nog varken alltså jag såg inte det komma, jag kan inte tänka vad att någon annan gjorde det heller, men det är där vi är nu. Jag är besviken på starten men jag ser det inte som ett felköp för det tycker jag är för tidigt att bedöma. Jag ser helheten av en målvakt som kan vara väldigt, väldigt bra sen om han visar sig vara det i slutändan, det får vi se. Men jag är inte alls i närheten om att kalla det felköp än.
2: Nej, nej jag, jag är väl med på, på Adams sida här. Sen, så jag tycker det finns vissa saker som är rätt problematiska. Alltså han känns ju verkligen lite så här Barthes-light typ att enas ena sekunden så tappar han in en frispark från 40 meter och sen plockar han en volley i krysset från 6 meter. Man vet liksom aldrig riktigt vad det är för Ronana som kommer till matchen. Alltså igår, sekvensen innan han, han frispelade Anthony med en 70-meters utspark så boxar han ju tommen i huvudet när han är ute och seglar på en luftboll. Och jag vet inte riktigt... Jag är så jäkla kluven. Jag tycker att han i många matcher i Premier League har varit väldigt bra. Sen tycker jag att det finns en del ingripanden som också i Premier League som är väldigt, alltså väldigt tveksamma. Vi har, vi har Declan Rice-mål som bara är top of mind nu eh, mot Arsenal på stopptid. Eh, när han liksom studsar in i första. Eh, alltså... Den är inte alls otagbar. Jag, jag kan nog nämna två, tre stycken till sådana mål vi har släppt i Premier League så jag tänker, fan, den borde han nog ha
0: tagit. Eh. vi Har vi inte någon riktig tabbe, eller? Det känns som att det är någon som något skott mitt i mål som jag känner att han var inte det i Premier League också. Jag vet att han gjorde det i Champions League förstås då. fasen är inte jo, någon ja, match också som han.
2: Fan är det mot Brentford har jag för mig att han släpper in en strumprulle som typ studsar över armen och så går den in när han aha, slänger sig
0: något sånt. Han, någon nån riktigt tabbe har han i Premier League ja. i alla fall, det känner jag och då, då säger jag inte Declan rise vilket jag tycker är, den är också den är tveksamma så.
2: Alltså. Ja. Utan det är ingen tabbe det är, det är lite mer så här, fan den ska han nog ha liksom. Uh, mm. men uh, Ay, fan, jag, jag skulle inte säga att det är ett felköp, men jag tycker ju definitivt att han måste höja sig i flera nivåer. Eh, sen, sen tycker inte jag om de här som håller på att skrika efter De Gea. Ja, vi skulle aldrig ha släppt De Gea. Jo, det skulle vi oavsett ha gjort. Eh, så den bollen kan man ju släppa. Eh, men Onana måste, måste höja sig, för annars kommer det visa sig bli ett felköp. Det,
0: det tror jag. Så är det verkligen. Mm. Ja, men det är väl det här att du jämför honom med attributen av Fabian Bartes helt utan förmågan att sätta en bra surdeg. Och det känner det. <skratt> det Då kommer man inte undan med sånt målvaktspel, det gör man inte. Så är det.
1: Vi kliver in i veckans Town Hall- där vi såklart går igenom förra veckans först- och den löd så här. Utan skador hade United legat topp fyra- och varit vidare i Champions League- och här har vi möjligen vår jämnaste hittills där ja-sidan är 49,6% procent och nej-sidan är 50,4%. Vad, vad gör du av de siffrorna Gustav?
0: Ja, jag känner väl att det är svårt att avgöra hur jämnt det är om man inte får se fyra decimaler. Eh, faktiskt, Nu har vi ju avrundat upp då, då för, för att Klete, och Klete ska kunna hänga med i matematiken. Så, men ja, det, det kanske är jämnt, det får vi aldrig riktigt veta. Men det ja, ser lite, lite, lite jämnt ut, det gör Kortfattat
1: om påsandet, då. håller du med om att Junet hade legat topp fyra och varit vidare i CL om det var utan skadeproblemen?
0: Eh, sannolikt. Tror det, faktiskt. det har varit rekord mycket, mycket skador i vad som skulle vara ett helt nytt lagbygge som har varit på nyckel, nyckelplatser som har gjort att vi inte har kunnat spela på det sättet vi hade velat. Men vi kommer ju aldrig få veta den hypotesen. Men jag, jag gissar att det hade gått betydligt bättre med, med betydligt färre skador.
1: Man kan väl det också ett gäng lyssnare i vanlig ordning vilket vi alltid är glada för som har skickat in sina åsikter om detta. Vad har du fastnat lite extra för? Mm.
2: Vi har, har Micke så här nu. Uh, ormkjusa korgen här som verkar alltid tycka exakt det mycket tycker, fast om möjligt ännu mer positivt. Uh, sjukt. Uh, Henrik Ros han skriver helt klart Littas pondus attityd och friska uppspelsfot hade i sig räckt för avancemang och topp fyra. Skadorna är anledningen till att Ten Hag inte får spelet på plats. Slår han fast, Henrik?
1: Ord och inga visor.
2: Mm, sen jag tänker lyfta jag lyfta en från andra sidan här också. Thomas de Glander. Han är inte riktigt lika positiv som Henrik. Han skriver, han skriver i capslock nej och tre utropstecken. Mitt fält för svagt <skratt> även om alla är friska. Sen här ett annat problem. Obegripligt positiv efter varje match. Synd att det skar sig med Sancho. Han är saknad. Är rädd att topp sju är jobbigt nog i nuläget.
0: Här känner jag att Thomas Stiglande ska sluta censurera sig själv och säga vad han verkligen tycker. Han tycker inte att hålla tillbaka. <skratt> <skratt> De säger vad, du, säger vad du verkligen känner nästa gång.
1: <skratt> <skratt> ja... Det är fint med alla dessa åsikter vi får in varje vecka. Veckans tannål lyder så här. Manchester United och Erik Ten Hag genomgår en skilsmässa innan alla hjärtans dag. Jag tycker jag var lite fint att du karvade in just alla hjärtans dag här Gustav gjorde det här så du får börja på den här med
0: ja men Vi jobbade in den lite, lite så att eh, Vi ville ha datumet i mitten av februari Vi fick titta vad det låg för datum kring Och lägga tema på det Så då är vi i mitten av februari eh, Vilket innebär att vi har ja, åtta veckor På sig här upp till bevis eh, Jag tror att han börjar ligga lite i farozonen Jag tror att mycket, mycket hänger på om det händer något med sportslig ledning Jag är ganska övertygad om att Nuvarande sportslig ledningskonstellation eh, Och ägarkonstellation Inte kommer ta några sådana beslut Innan den här säsongen är slut Om det fortsätter att se ut i den här limbon som vi har nu Men kommer det in en ny sportslig ledning eh, Och nya ägare här Delägare i alla fall Under början av nästa år eh, Så tror jag att de kommer utvärdera det ganska snabbt Och då, är det, då måste resultaten upp I mitten av februari så skulle vi kunna vara ute Ur FA-kuppen och kanske ha 15 poäng upp till en fjärde plats om vi har otur. Eh, då tror jag att han ligger väldigt löst. Eh, så eh, Jag hoppas ju förstås att så inte är fallet. Jag tror inte att det kommer så, se så illa ut eh, närmsta veckorna ut. Men jag tror att vi har förutsättningar att och kunna spela upp oss redan här. Men jag tror att de närmsta tre matcherna nu här som vi har framför oss med West Ham, Aston Villa och Nottingham Forest va? Hjälp mig. Ja. Visst är det så? Ja. Är hyperviktiga, för vi har inte så många matcher innan Alla Hjärtans dag sen för januari är ganska lugnt. Så uh, ja, jag tror inte att han blir av med jobbet innan Alla Hjärtans dag, men jag tror att risken är betydligt högre än vad jag känner mig bekväm med i det här läget.
1: Mm. Jag känner att vi får nog utgå från att det finns en ny sportsledning på plats, för precis som du säger, om nuvarande sitter kvar så tror inte jag heller att ett sådant beslut kommer fattas innan så vidare, inte det blir liksom Sju raka torsk, liksom annars kommer de nog att hålla, liksom, klamras i fastviten hack tills en ny ledning kommer så de, den får fatta det beslutet istället. Och det verkar vara nära, som jag sagt, i 47 månader i rad nu. Vad säger du, Maka? Ja,
2: typ copy-paste på på och här. Uh, alltså, det. Alltså, det ser ju inte bra ut. Jag är livrädd inför Western-bortas borta, vill ha hemma. Jag uh, tycker inte att det är ofta sex poäng direkt. Uh, utan. Uh, det, det kanske med lite flax, doftar tre poäng, känner jag. Mm. Eh, och vi är redan sex poäng ifrån topp fyra. Eh, och efter Nottingham Forest, dag innan nyår, så är det Spurs nästa ligamats. Eh, inte heller den jätterolig, en torsk där. Och det kan se ännu värre ut. Eh, så. Jag säger copy-paste på Gustavs svar, men frågan är om inte jag är lite mer inne på att det kanske är skilsmässa ändå. Jag jag vänder lite här under mitt resonemang. Jag jag tror fan att han får kicken innan, innan 14
0: februari. Så precis som jag, fast tvärtom då, det tänker du? Ja, exakt så. Copy, paste på Gustav, fast tvärtom. Jag, jag, jag började skitbrån. tänka på hur många
2: poäng man kan förlora här på de här fyra, fem nästa ligamatchen. Och bara, fan, det är många poäng alltså. Samtidigt som City ligger fyra nu och det känns ju inte som att de kommer tappa jättemånga poäng
0: när de varvar igång. Så, har också I... tänkt på hur många poäng man kan vinna nu framöver?
2: Så tänker inte jag, Gustav. Det trodde jag att du visste. Nej. <laughs> <laughs>
1: Nej, men i detta skede tycker jag det är faktiskt rimligt att tänka som du, Macan också. För det är inte så att United kliver in med pondus inför de här matcherna och liksom kör riktiga skåpställare. Det, det kan ingen se. Det kanske blir så. Men eh, jättesvårt att se det. Och jag tror att det, just liksom, topp fyra-biten blir så otroligt viktig nu när det inte finns något Europaspel kvar Cupen är körd. fa Cupen blir såklart väldigt viktig också. Men topp fyra kommer ju vara typ allt det hela kokar är till för de som fattar besluten i slutändan. Och det är sex poäng nu som du säger och det är ju inte direkt City som United tänker sig kunna kliva förbi där. Och då är det ytterligare fyra poäng upp till Aston Villa där ovanför som kanske är det laget som man ska ta in poäng på. Och det är en jävla massa poäng som ska tas i där och så ser vi de matcherna vi har här härnäst. Jag, jag tror faktiskt att det, ligger, det är större chans att Ten inte tränar United när det vankas alla hjärtans dagrosor än tvärtom.
2: Ska också sägas att eh, även om Aston Villa är laget man ska ta i kapp på så är det ett jävla lag Aston Villa. Alltså. fan, vad jag, jag blir mer och mer imponerad av dem varje vecka som går. Alltså.
0: Det, det, nej, det blir tufft oavsett det här. Just, just nu, bara, jag ska bara slänga in den i parentes, vi har också suttit och blivit extremt imponerade av Tottenham eh, i början av säsongen eh, så vi får se hur länge sånt här håller i sig det har varit lag förut som gör, gör åtta bra veckor och nu har Villa varit jättebra och gjort fantastiska resultat men det är som vanligt att se om det där håller i sig eller inte Klockan 13.30
1: på lördag ställs United mot David Moyes West Ham på bortaplan och Gustav Kulle har givetvis virkat ihop en helgjuten koll.
0: Som jag har gjort, jag har fyra veckor på mig nu så nu, nu kör vi. Det är lördag det smäller, halv två tror jag va? Svenskt tid, jag är på det. Eh, vi går in i ja, vår där. Ja, ja, det För ni de, för de som missade det första gången fick ni en gång till Så jobbade vi Vi går in i en lila vecka här då, Först First West Ham och sen Aston Villa saknas bara en Burnley match där För en riktig färgtrippel mm. uh, West Ham, uh, fin gammal klubb det är Min pappas uh, favoritlag faktiskt. Han brukade gå på Upton Park Och se Bobby Moore och Geoffrey Hurst Back in the days uh, mm. Ingen av dem förväntas starta nu till helgen Eh, vilka startar istället då tänker ni Vi har faktiskt bland annat två stycken Ajax-spelare eh, Lite ironiskt nog eh, Mohamed Kudus med åtta mål eh, Och en defensiv mexikansk mittfältare Edson Alvarez Som även han gjort det väldigt bra Så det finns en ironi där Att det finns Ajax-spelare som gör det väldigt bra I andra Premier klubbar Som Ten Hag har tränat eh, Och där på mittfältet brukar väl också Thomas Sosek, eh, tjecken Campera som är Väldigt bra uh, Tillsammans med Jared Bowen förstås Som är den naturliga stjärnan Och han ska väl spela sin sista Zonen i West Ham Tänker jag. han ska väl gå någon annanstans 15 poäng på 21 matcher Lyssna på den, Antoni, 11 mål han lyckats göra uh, Så det är väl vara helt på marknaden här framöver va? Eh, annars, andra starka spelare Vi har James Ward-Prowse, han är bara ett mål Från Beckhams frispärksrekord eh, På 18 mål i Premier League Så han får gärna hålla en helg till eh, Vi har Lucas Paquita Heter han var, från Milan, gamla lyon spelaren också eh, Så det är ganska, ganska Frodigt West Ham vi ska mötas mot här va? Eh, Men jag tänker lite så här Hur, hur står vi oss mot West Ham? Eh, vad tänker ni då generellt? Har ni någon match Som ni tänker på direkt När ni tänker på United West Ham eller? Har ni någon gammal favoritmatch? Fan vad svårt alltså. uh,
2: Jag, jag oh. gillar ju matchen uh, som var sista på Upton Park när, uh, när Marcial gjorde två uh, baljer. Uh, men där lyckas ju vi på något sjukt sätt tappa 2-1 till 2-3 och missar Champions League på det under Franschall. Så det är ju inte min favoritmatch, men det är, det är, det är den matchen jag liksom tänker på. Sen, ha, sen gillar jag ju också, eh, man gillar ju Rashfords avgörande i 95 här under eh, Raffer Agnick. Älskar Raffer. Ja, den, den är starkare.
0: Ja. <laughs> ja, Kul att få höra det namnet idag också. Då. Aha, eh, Adam då, har, sitter du på någon, någon liten skatt när du tänker på West Ham matchen mm,
1: Nej, det borde
2: man ju egentligen... Ja, Vad fan, nu kommer jag på en Sorry att jag avbryter. Sorry att jag avbryter. <skratt> fan, nu kan jag på. Ja, en. Nu kan jag, jag på. en på deras nuvarande hemarena här. Vi har ju när Jesse Lingard gör 2-1 i och De Sia räddar inhoppande Mark Noble straff i 94 Det är det jävla
0: matchen då. Får man säga. Det är väldigt bra. Jag fick ju gräva långt ner i julklappsäcken för att hitta.
2: Ja, verkligen. Ja. Adam, då säger jag så Marka sa att jag tar copy-paste på <laughs> den. Ja. Och så väljer du några. Fast alla. tvärtom och kommer med <laughs>
0: att <helt> alla matcher. <laughs> säger att du inte alls gillar den här matchen. Ja, nej, jag tänker annars på den här... Det är ett negativt minne för dig. Men säsongsavslutningen 2007. Då vi väldigt osannolikt förlorade hemma med 1-0. Och de lyckas rädda kontraktet på grund av mål av Carlos Tevez Kommer ni ihåg den här matchen? Ja. Vi, vi har redan vunnit ligan tror jag vi förlorar nästan aldrig. på den tiden förlorar vi nästan aldrig på Old Trafford. Idag kan jag, ni som lyssnar idag och inte har följt United så länge känner att det var inte så konstigt att förlora 1-0 hemma mot Western på Old Trafford men på den där tiden känns det då hade vi inte förlorat hemma på typ 10 år känns som. Så, så det var väl en, en, en dålig upplevelse. Sen har jag faktiskt jag var, var själv och så i alla riktiga skitmatch i och för sig men vi kvitterade typ i 96 minuten från Persie på den jävla riktigt lång svepande passning från Ryan Giggs i en sån här FA Cup match i januari match. Måste det vara, kan det vara Moys första säsong då? Eller om det är Ferguson kanske? Oklart, där är skarvet någonstans i alla fall. Eh, så de är, mina, de är mina West Ham-minnen. Eh, men om man tittar lite mer kontemporärt här, de senaste tio matcherna eh, har vi sju segrar, två förluster, en oavgjord. Mer skrämmande, senaste åtta matcherna så är det sex stycken 1-0 matcher mellan de här två lagen. Så uh, ni som har räknat med en stor måltyrverkeri som vi annars brukar vara vana vid nu med Manchester Uniteds frodiga anfallsspel <skratt> eh, kanske, eh, lägger, lägger in ett annat spel <skratt> inför helgen då, då. mycket, mycket 1-0 match med West Ham Eh, så där är vi väl någonstans Men som sagt, det känns lite som vi går in i en eh, Liten ödesperiod här, jag brukar inte vara den som slänger De här orden ofta, men jag tror att det är Lite säsongsdefinierande matchen Nu på riktigt här, de här tre eh, matcherna Som vi har framför oss avgör lite Kanske också den här öde Senare i, kring Alla hjärtans dag, Men även eh, Vart den här säsongen ska barka åt, om vi ligger 15 poäng Efter topp fyra här Första januari, eh, Så blir det en sån säsong, då är det det vi får. Då får vi försöka hitta spelet och bygga, bygga från grunderna. Eller så kanske vi kan hänga kvar här och ligga någonstans 6-5 poäng upp till fjärde, fjärde platsen och dra. Så, nej, viktig match framför oss.
1: Verkligen. Det var en helgjuten motståndare koll på beställning. Vad säger du Gustav, du som har analyserat det här laget? Lag som för övrigt ligger väl en poäng bakom mina tankar också inför matchen. Vad blir det?
0: Eh, nej, men jag tror fan att vi, det, vi gnetar till oss en 1-0-seger Och har vår andra clean sheet i, i Premier League-rad här tror jag. Så blir en 1-0-seger eh, Och frågan är Kan det vara så att det är Jon Evans som dyker upp? Nickar in en hörna kanske Känns som att det skulle kunna vara så Jag känner det 1-0 Jon Evans sent Känns
1: inte
2: ens eh,
1: särskilt långt borta Vad säger mackan?
2: Eh. 1-0 är ju känns ju väldigt spelvärt eh, åt något av hållen eh, men jag, jag säger 1-0 också då copy-based på Gustav eh, fast, fast Western vinner <laughs> 1-0 till Weston <laughs> <0-0. laughs> Nej, jag skojar Nej, United vinner med 1-0 eh, och då säger väl jag att Varane är mål sent
0: originellt originellt <laughs> ja. Vad får du alltid <laughs> ifrån ja <laughs>
1: Nej, det blir eh, 2-0 tycker jag blir det blir Vi håller nollan igen, det är vi alla eniga om. Men eh, det blir snarare ett, ett eh, tidmål i andra halvlek som är en ledningen. Det är OM eh, gör det då. Brun och tillbaka gör det, och sen så kontra. Rash in 2-0, såklart. Fan, eh, Hur gött som helst. Bara
2: innan vi går vidare. Här, kan inte du bara nämna den där statistiken du lyfte för mig eh, här igår? Om du kommer ihåg vilken jag menar. Vilken då? Att det här är alltså den målrikaste säsongen eh, ja. i Premier League. Det är den här säsongen där har gjorts flest mål i Premier League. <laughs> <laughs> och då stoltserar Manchester United med 18 gjorda på 16 spelare, eller det va? Eller är det 17 spelare nu till och med? Ja,
1: ja det är väl 17
0: nu ja. ja,
2: det säger väl allt om den här trötta jävla offensiven alltså.
0: Vi yeah. ska inte hamna, hamna så djupt i den här För vi håller på att runda av Men det är ändå fan. Det känns som att det är många säsonger nu Som vi har varit typ 30-40 mål Efter de bästa lagen i ligan mm. Mm. Det är skrämmande Och framförallt hur jävla många mål vi är efter Typ Aston Villa, Newcastle, Tottenham nu. Det känns ännu jobbigare alltså. mm. Det känns inte bra på alla sätt och vis. Vi ska avsluta med ett gäng
1: frågor också. De har trillat in i vanlig ordning men vi kan väl börja med en till Ja, det är väl inte någon en fråga men vi har fått in en kommentar från en Liverpool-supportare, Markan. Ni kan ju prata om hur vattnet kändes i fontänen när ni badade igår kväll efter 0-0-vinsten.
2: Jag, jag tycker att den här kommentaren bara summerar Liverpool-supportare. Det, det är aldrig deras misstag som har gjort att de inte vann Det skyllar ifrån sig på allt Och för att united supporterna Är glada efter ett 0-0 på Anfield Med det sämsta laget I typ modern tid Som vi ställer upp med Då då är det det pinsamt Att united fansen är lite glada Fan, höjer alltså Ärligt talat, vad är det för skit Van Dijk och Klopp kan ju slänga sig Någonstans också
1: Jag ser inte några som jublar på samma sätt som när Liverpool spelade 2-2 mot West Bromwich och körde vågen mot de kopp.
2: Nej, men det är liksom så trött. Eller när de körde paraden efter att ha torskat Champions League-finalen är också stark. Eh, det var väl det somodling United-sportarnas fel det också. Och tala om liverpool på och Liverpool-spelares eh, sätt att
1: vara på efter matchen, vad, vad gör du av eh, Van Dijks kommentarer efter matchen, Gustav, där han hånade i om de typ inte försökte vinna matchen och så vidare?
0: Jag ska vara helt ärlig faktiskt, jag är inte så mycket av det där. Jag tycker att det är alla sådana här eftermatchen- situationer är ganska på ett sätt lite poänglösa Det är adrenalin, besvikelse och allt vad det är Jag tycker det är väl inte bästa representationer av vad man är Det är uppenbart att Liverpool var favoriter, det var en match för, för dem att förlora Och de, de fick, inte, fick inte vinsten de skulle ha Men det är, vi har absolut ingenting att skämmas för Vi har varit på andra sidan hur många gånger som helst med lag som har skrapat till sig 0-0 0 resultat eller oavgjort på Traff för vi är besvikna och vi är bittra och tycker att kanske domarna har knepat till det Eller att de inte kommer att spela bra fotboll Så jag, jag, jag förstår dem, men jag tycker det, klart, det är klart Det är ju barnsligt Men det, sådana är vi alla ibland ibland
1: den här då, man kan, vi pratar eller du var inte heller med för oss så den kan ju, eh, någon av er få ta helt enkelt. Johan Lind frågar hur Varan plötsligt kan spela vänster-mittback. Har han kört extra träning senaste veckan för att fixa <laughs> den positionen? För lite kontext där så har eh, ju sagt i princip att Varan inte kan spela vänster-mittback och nu har han gjort det i inhoppet Senast eh, med, eller innehoppet han gjorde det mot Bayern München och han gjorde det även nu mot Liverpool. Plötsligt från ingenstans och så är han jätte jättebra där. Mm
2: ja märkligt, jag vet inte jag, jag, jag tyckte mest det var konstigt och roligt när han när han, Maguire blev utbytt mot Bayern och istället för att flytta vänster-vänster-mittback vänster, så var han kvar där eh, och Maguire spelade högerback från början så det är, nej jag vet inte det, det känns bara som att Ten Hag har eh, han måste ha glömt bort att han har sagt det där någon, någon gång liksom. <laughs> han, han måste liksom och bara och jävlar just det, det sa jag en gång just det
0: bara jag har lite koll på alla såna längder. Nej. Uh. Okay.
1: Vi avslutar givetvis med Anton Jakobsson som har skickat in uh, lite fördomar. Han skriver så här då fotbollsmatchen inte var den mest exalterade så ska jag dra av lite fördomar. Första kommer på Gustav Kulle. Har ett starkt driv att är France ska ta tillbaka Concord då han inte tycker att Londons bakfilipizza håller
0: klass med New York City. Är den ändå? Fan, det, var många, det, var, det var lager i den pizzan du. Eh, Vad sa han? Att, Concord, att Air France ska ta tillbaka Concorde För att jag skulle kunna köpa pizza i New York För att London inte håller nivå Vad är det, vad är det han sa? Ja det var väl kontentan av det, Otrolig, ja, är det alltså han eh, Vad hette den här liran? Anton någonting Anton Jakobsson Anton Han är helt rätt på att Londons pizzascen eh, Länge har varit svag eh, det har han faktiskt, Men han har börjat plocka upp sig lite nu de senaste åren Börjar bli lite bättre men han har många år varit sämre eh, Än USA men Concord, de togs väl ur buk på grund av fan, ett större antal alltså, tror jag för typ 20 år sedan. Så jag tänker att eh, ä, även om jag har stor respekt för en bra pizza, så alltså, alltså, men det här med att ha livet i behåll, alltså, det är inte så jävla dumt. Så jag känner att det, <gård> det här med att ta tillbaka Concord för att jag ska köpa pizza, nej men där, där är jag nog inte riktigt, jag får nog slå av den <gård> slå av den, det påståendet. Ja, vi kör Anton
1: Jakobssons fördom på mackan. Hans aggression startade vid ung ålder då han inte klarade sitt symaskin-körkort i skolan på grund av att han inte kunde trä tråden genom symaskinen. Efter denna händelse blev det permanent smörknivar på träslöjden.
2: Alltså det det här är så jävla sant alltså. Det är... Alltså jag är... Om möjligt... Alltså... Jag, jag, alltså, om, jag, om jag blir arg av United Så blir jag nog fan så mycket argare Av att sitta och pilla med skit att alltså, jag är världen som ett, alltså, Typ pyssla liksom Jag hatar den skiten uh, och, och typ alltså, alltså, det, här, det här sträcker ju sig längre än liksom, Syslöjd, alltså jag kan inte slå in ett julklapp Jag kan inte slå in en julklapp om mitt liv Hängde på det alltså. Det är tape det är överallt Och det, är, nej, det sitter klokt ut Så uh, ja jag vet inte om mina aggressionsproblem startade där men de, de växte sig nog starkare där på syslöjden i
0: ettan eller fan det var. Så det är ju rätt ja, på det. Det är inte, inte svårt att se en frustrerad åttaårig Marcus Eriksson sitta och försöka pilla in en tråd i, en, i ett nålhål och säga såhär skittråd! Det går ju inte! <laughs> det, kan, det, kan, det kan man ändå se. Vi kan man se. Ja.
1: Din Göteborg är alltid så stark. Ja, det är ja, det. Där har vi den. Jaha, <coughs> vad har du på? Vi har, på ju, ja, ja, men vi har ju två kvar här. Vi börjar med min och så avslutar vi, avslutar vi med Micke. Såklart, eh, på mig har han skrivit så här. Hans föräldrar insåg att han har ett lugn bara gudarna kunde ge när han var den enda i familjen som inte blev arg på Fia med knuff. Och eh, det stämmer ju såklart. Alltså, dels har jag väl aldrig förlorat på något <coughs> spel någonsin, så jag har ingen anledning att vara arg, men... Med det sagt så, nej, alltså, jag rycker väl på axlarna och fortsätter med livet.
0: Svårt att se dig arg någonsin i huvud taget. Vad blir du riktigt arg av, Adam?
1: Men, alltså, det blir typ någon gång ibland på någon United-spelare under match jag kan brinna av. Man kan, vi såg i matchen igår, det var någon gång jag halvdrömde den även i soffan och någonting. Sen, det, var ändå, sen
2: var det, det. det var ändå några gånger, ska jag säga. Det var någon gång på Amrabat och så var det någon gång på Anthony. Eh, så ja Ibland brinner det till, men det... Det är ju inte mackan-aggressionen. Det är ju då... liksom. lite... Det är ju bromsen i lite ändå.
1: Ja, det lilla agget som har vuxit upp inom mig på, under kanske så här en månadstid, det det stänkte jag ur alltihop där liksom på tre
0: halvnävan i soffan. Exakt. Exactly. Ah, vad det låter. Jag får någon sån flashback på. Har vi inte haft en diskussion där du har påstått att din favoritsvårdom är dubbla könsord. Alltså en penisvagina i, <laughs> i samma. <laughs> med en halv Det, var det
1: avsnittet som, eh, som Macken drog den för dem med Ja. kan det ha varit. Ja, så är det bestämt. Vi har en kvar från Anton Jakobsson här. På Micke såklart. Russinen är den absolut viktigaste delen av en lussebulle och att grillkål är bara för nötter
0: för det ska vara grillbriketter. Dubbelfördom, jag tar den för Micke jag känner Micke bäst här och kan direkt säga att Micke gillar deg mer än frukt så han, <laughs> han vill absolut ha degen i lussebullen och inte vill ha någon jävla torkad frukt. Och när det gäller grillning så har han väl han har en elgrill där ute på sin hyresrätt 400 någonstans det, jag tror jag det så det, det är varken kol eller briketter så
1: men det, det känns ju väldigt mycket att han föredrar briketter för grillkoll om man måste välja
0: Om han blir bortbjuden någonstans där de har en riktig grill ah, Ja, men det kan, det kan slämmas
1: <laughs> Föredrar de <laughs> deg för
0: Stark degaura på Micke, han lämnar ja lämnar <laughs> ah, Tänk om han hade fått smaka på Bartess, hur det är vacker det fint Ja, <laughs> ah, den vill vi alla smaka på Men är jag tillbaka Adam känner ja ah. Ska vi fortsätta eller? Nej, det är slut nu. <laughs> Nej, vi, vi är väl
1: nöjda där Vi ah. tackar Anton Jakobsson och alla andra som skickar in frågor och påsar i vanlig ordning, superroligt uh, Med det sagt så tackar vi Marcus, vi tackar Gustav Vi tackar alla som har lyssnat på den här podden Så får ni jättegärna kika in oss på sociala medier Och följa oss där så blir vi överlyckliga Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete Med United-redaktionen på Svenska Fans Och den officiella skandinaviska supporterklubben Mus. Vill du resa till Manchester, bli då medlem i supportklubben på mus.se och få tillgång till deras 500-säsongskort på Old Trafford. Tack för att ni var med oss och ta hand om er.